0: Olá, esse é o DPS Cast, um podcast sobre saúde produzido pela Divisão de Promoção da Saúde da URGS. Eu sou José Mena e hoje temos a alegria de contar com a participação do querido colega doutor Milton Humberto dos Santos, médico clínico e geriatra, também graduado em gastronomia para conversar conosco sobre retorno seguro Milton, muito obrigado pela gentileza de estar aqui batendo esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, José Mena, é sempre muito bom estar aqui falando para você sobre algum assunto relacionado à saúde.
0: Perfeito. Dando início, então, ao nosso diálogo, vamos falar sobre a pandemia por coronavírus. Começou ali no fim de 2019, a gente teve, Milton, o ano de 2020 de 2021, Estamos entrando no terceiro ano de enfrentamento dessa realidade e, ao longo desse tempo, muita coisa mudou. Muita coisa mudou em relação ao que a gente sabe sobre o vírus, sobre o comportamento do vírus e também em relação ao que a gente tem em termos de estratégias de enfrentamento. É, passou um, mais de um ano em que não tínhamos vacina, agora temos. Então, eu queria fazer a primeira pergunta, pensando dentro dessa perspectiva longitudinal, Milton, o que mudou e o que permanece o mesmo em relação ao coronavírus?
1: Bem, José Mena, o que mudou é, na verdade, o momento epidemiológico em que a gente está, né? A gente saiu de uma realidade lá, quando começar né, os fechamentos em relação à pandemia, né, em março de 2020, a gente saiu de um momento em que não se tinha vacina, não se tinha tratamento, né, nem se sabia o comportamento, na verdade, do vírus, né, e como se comportaria essa pandemia, se chegaria até nós, quais seriam as realidades que a gente tinha que enfrentar e se o sistema de saúde ia suportar essa realidade no Brasil, algo que a gente já via internacionalmente, que já dava sinais de ser algo bastante catastrófico, como a gente viu, né? exemplos como Itália, China, exemplos bastante dramáticos. Né? a gente saiu de uma realidade então, que não tinha nenhum tipo de vacina, e agora a gente está numa outra realidade em que completamos aí um ano, né? ou estamos completando um ano, de aplicação de vacina né? em toda a população brasileira. Né? Então isso nos trouxe num outro momento epidemiológico da doença, né? da pandemia, e fez com que a gente também tivesse tempo de entender o comportamento, dessa pandemia na realidade brasileira e o que ela causaria no sistema de saúde, né? A gente já teve uma, uma experiência que não foi feliz, obviamente, né? Uh, de alguns exemplos muito trágicos, muito tristes, como o Amazonas, né? Que a gente viu uh, e a gente viu que uh, como o comportamento modificou desde o início da pandemia no Brasil. Então, a gente teve tempo de analisar isso e ver o que está acontecendo e ver o que, que a gente tem que fazer daqui por diante. A gente está numa realidade em que pelo menos 70% da população brasileira já tem duas doses, pelo menos, de vacina, né? E uma boa parte já tem a dose de reforço, a terceira dose, né? E algumas pessoas já com a quarta dose, aquelas pessoas que têm indicação, né? Então, a gente está num momento bastante diferente e que não diminui, nem por isso, os cuidados que a gente tem que ter com a pandemia, né, e com a transmissibilidade do vírus. Também nesse período, a gente viu a eclosão de um outro tipo de vírus, né, a gente começou com uma variante delta e agora a gente está com uma variante ômicron, né. Então, a gente também está num outro momento e estudando uma, já uma variante de um vírus. Uh, então, a gente está num momento bastante diferente e acho que os desafios continuam, os cuidados devem persistir e a gente está tentando entender e adaptar isso para a nossa realidade que já foi tão modificada desde o início de <risos>
2: Olá, meu nome é Francisca Maria de Freitas Marcelino, sou auxiliar de enfermagem da Divisão de Promoção da Saúde e vou complementar algumas informações que o colega Milton trouxe. As vacinas são fundamentais para o combate de muitas doenças, elas são responsáveis pela diminuição e até erradicação de doenças graves capazes de causar a morte de pessoas, como por exemplo, a poliomielite e o tétano. O SUS disponibiliza várias vacinas gratuitamente para todos, com o objetivo de proteger contra várias doenças infectocontagiosas, como gripe, sarampo, caxumba, rubéola, pneumonia, COVID-19, entre outras. No ato da vacinação, é entregue uma carteira para o registro de todas as vacinas recebidas com as respectivas doses e datas para as próximas doses. Por isso, é muito importante guardar bem essa carteira. Para a vacinação contra COVID-19, é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Conect-SUS, o Certificado Nacional de Vacinação COVID-19, que pode ser impresso. É importante salientar que a vacinação é um ato de responsabilidade coletiva. Ao se imunizar contra a doença, você não protege apenas a própria saúde, mas também a de todos ao seu redor.
0: Perfeito, perfeito. E, e, dentro, e, de, e dentro dessa ideia de adaptar essas informações... Para a nossa realidade atual, pensando em 2022 e pensando em termos de retorno a atividades presenciais dentro da universidade, a pergunta seria a seguinte, como é possível retornar ah, as atividades presenciais de forma segura?
1: Bem, a gente tem que pensar que a vacinação, embora tenha sido um passo essencial e fundamental nesse, nesse processo para a retomada das atividades presenciais, ela não é a única estratégia que a gente pode usar para diminuir a transmissibilidade desse vírus. Né? A gente tem que usar outros tipos de estratégia. Dentre elas uh, estão ainda né, as tão bem faladas né, e já muito discutidas e mostradas e, né, e por aí afora uh, proclamadas, que são diminuir a aglomeração de pessoas. Isso é fundamental, né, porque o vírus é uma transmissão comunitária, é de transmissão comunitária, então é muito importante que a gente evite aglomerações. Né? E a outra coisa é manter a higienização das mãos, né? que são uh, também importantes nessa transmissão do vírus. Então, a gente conseguir trabalhar nisso para barrar essa transmissão junto com a vacinação, que é o que vem sendo feito, pode nos ajudar muito. Quando a gente pensa em transmissão e pensa em retorno ao trabalho, retorno às atividades presenciais, às aulas, a gente Pensem em estratégias que possam nos ajudar nisso, né? Por exemplo, em relação à aglomeração, a evitar aglomerações, como é que a gente pode proceder? Né? Pensando no ambiente de trabalho, né? dos colegas de trabalho, por exemplo. A gente não deve uh, retirar as máscaras, né? A gente deve manter o distanciamento entre as pessoas, mínimo de um metro e meio entre as pessoas, né, manter o um ambiente de trabalho o mais arejado possível, com portas e janelas abertas, né, manter a higienização das mãos, seja através do uso de álcool em gel 70%, né, ou mesmo através da lavagem de mãos, de água e sabonete líquido, né? Uh, em secagem das mãos, isso é muito importante, uh, a gente viu que muito da transmissibilidade desse vírus e muito da transmissão foram em momentos de alimentação né, entre os colegas de trabalho, então isso é muito importante da gente falar aqui, de frisar, que no momento em que as atividades presenciais uh, vão retornando, a gente precisa se alimentar no trabalho em algum momento, fazer um lanche, ou mesmo almoçar, né, ou mesmo tomar um café, e de preferência que a gente faça isso num ambiente adequado, num ambiente arejado, uh, com o um mínimo de pessoas juntas. Né? Porque é nesse momento em que as pessoas tiram a máscara, vão se alimentar e começam a conversar e começam a socializar e esquecem e ali nesse momento elas se contaminam. Então, se a gente puder evitar isso, é uma coisa muito importante, evitar essa aglomeração, essa socialização durante a alimentação é muito importante, porque é um momento em que a gente está mais frágil e mais exposto, a gente vai tirar a máscara, né? Então, a gente deve cuidar com esse detalhe e, e dar muita atenção a este momento. Outra coisa bastante importante, além do uso de máscara, é como a gente vai manter essa máscara, né? A gente sabe que a gente tem máscaras do tipo PFF2, que é a M95, que é aquela tipo bico de pato. A gente tem a máscara cirúrgica, né? Aquela que é um, parece um tecido né? mais grossinho, assim... E temos a máscara de, de tecido, a máscara de pano, né? A máscara uh, cirúrgica e a de pano, é importante a gente frisar que elas não podem estar molhadas. Então, assim, por exemplo, no verão que tivemos, com muito calor, se elas molham, elas perdem a sua. Uh, função de proteção. Então, a gente tem que tentar sempre manter ela o mais seca possível e, de preferência, máscaras cirúrgicas e máscaras de tecido, a gente tem que trocar a cada quatro horas. Né, lembrar que quando a gente for trocar essa máscara, a máscara que a gente vai levar para casa para higienizar, uma máscara de pano, no caso, a gente coloque dentro de um recipiente adequado, pode ser um plástico ou um saquinho de papel, para que ela não fique, porque, na verdade, a gente teve esse uso, molhou, né, ela não fique contaminando uh, os nossos, nossos pertences dentro da bolsa, ou, enfim, solto em cima de uma mesa, o que não é uma coisa adequada também quando eu vou me alimentar. De preferência que eu tenha né, um saquinho, um, um saco de papel que eu possa condicionar também é algo importante. Né? E, e saber que sempre que uma máscara está molhada, independente do tipo dela, uh, ou a gente despreza, no caso da máscara cirúrgica e da PFF2, a N95, ou a gente tem que trocar no caso da máscara de tecido. Isso é bem importante da gente frisar. Também é importante a gente frisar, e acho que não dá para deixar, não dá para esquecer, é em relação à higienização das mãos. Né? Idealmente, a gente teria que lavar as mãos com água e sabonete líquido. Né? Nem sempre a gente consegue, a gente faz uso do álcool, álcool em gel, 70%, que nos protege igualmente, mas o que se fala do álcool em gel é que se tu usar cinco vezes seguidas, de preferência é a sexta vez que tu lave as mãos, né? Então, assim, que na verdade ele é um efeito cumulativo que é interessante em algum momento do ter lavagem de mãos também. Né? Ela é para uma limpeza mais rápida. Uma coisa importante também da gente frisar quando se usa o álcool em gel 70% é que não deve ser colocado uma, uma quantidade muito grande e as mãos da gente não devem ficar molhadas, enquanto molhadas elas não estão com a asepsia correta. Então, isso é uma coisa bem importante. As pessoas, às vezes, acham que quanto maior a quantidade, mais limpo vai ficar e, às vezes, isso não é verdade. Ele tem que secar na tua mão e isso quer dizer que o álcool em gel teve a sua ação de asepsia, de antissepsia.
0: Perfeito, perfeito. É... São, são várias coisas né? que a gente, às vezes, é, é, sabe em rudimento, mas não percebe alguns pequenos detalhes como esse, de na sexta vez, depois de usar o álcool gel, poder fazer a higiene. Perfeito, Beto. muito obrigado. Uma última pergunta. É possível que muitas pessoas estejam ansiosas em relação ao retorno presencial. É, faria sentido a gente pensar que esse, é, esse próximo período é um período de adaptação?
1: Eu acho que você tem total razão, José Miene, em falar isso, assim, é uma coisa que a gente tem visto bastante, né? A ansiedade crescente das pessoas com o retorno presencial. E não tinha como não ser, visto que as pessoas vêm numa lógica de adaptarem adaptar suas vidas de um antes trabalho presencial total para depois um trabalho remoto totalmente, né, e agora aos poucos a gente está voltando às atividades presenciais, então assim, novamente a vida dessas pessoas vai ter que passar por uma reestruturação, reorganização, né, para conseguir abarcar esses compromissos que voltarão a ser presenciais, né. Então, não tem como não deixar de ser uh, que a ansiedade cresça muito, né? E, e questões de saúde mental que já existiam ou mesmo que não existiam uh, se agravem ou se mostrem né? de uma forma muito importante nesse processo de retorno, é uma fase de transição de novo. A gente está transicionando para voltar para a atividade presencial. E sempre uma fase de transição é algo que vai quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas rotinas que já estão estabelecidas, quebrar alguns hábitos. Então, não tem como ser diferente que as pessoas vão passar por um período de turbulência de novo, né? de um retorno ao que era, mas de uma forma um pouco mais turbulenta, porque elas estão se adaptando a essa nova rotina, a essa nova realidade, que em breve virá, né, então, e a gente ainda não sabe muito bem, na verdade, quando ela virá, mas ela virá em algum momento e a gente sabe que ela está mais próxima do que longe agora, né, visto o surgimento da vacinação, visto o comportamento da pandemia, visto tudo que a gente já, já ouviu e viu por aí, né, então é um período em que as pessoas vão precisar se readaptar com o mundo e com né, os seus hábitos, as suas rotinas, e, é, e vai ser, com certeza, um período um pouco mais uh, turbulento em que as pessoas vão ter que exercitar a sua... Capacidade de se adaptar, exercitar a sua resiliência, né? exercitar a sua paciência, exercitar a escuta, e por que não exercitar a, né, a cultura da paz que existe consigo mesmo e com os outros, né? para a gente tentar que esse retorno não seja algo tão. Uh, uh, uma experiência tão ruim, assim, e a gente consiga, de novo, uh, retomar a nossa vida de uma forma que talvez não seja igual ao que a gente tinha antes, mas que também não seja tão diferente.
3: Né? Olá, colegas servidores. Aqui quem fala é Mariana Valsatz, psicóloga e atual diretora da Divisão de Promoção da Saúde. Vou complementar as informações trazidas por Milton, com recomendações aos gestores e demais servidores em relação à saúde mental para o momento de retorno presencial. É fundamental entendermos que o retorno será marcado pelas medidas de proteção e biossegurança, e também influenciado por pensamentos, emoções e condições psicossociais de cada um. Para promover uma melhor adaptação ao retorno presencial, é fundamental haver momentos que as pessoas possam se expressar. Por isso, marcar momentos presenciais ou virtuais para falar do processo de retorno e do cotidiano de trabalho é especialmente valioso para as equipes. Especialmente no primeiro semestre, após o retorno, é necessário que cada chefia avalie com as suas equipes o andamento e alguma necessidade de trabalho para eventuais adequações. Em paralelo, todos devem estar atentos às sinalizações de dificuldades uns dos outros, bem como as próprias. Ao retornar, o servidor estará avaliando, confirmando ou não sua confiança nos protocolos de biossegurança estabelecidos, as rotinas e demandas físicas, psicológicas e sociais. É normal que nessa volta estejamos cheios de medos, preocupações e ansiedade. Ainda, naturalmente, encontraremos dificuldades nas adequações e retomada de rotinas de trabalho no formato presencial ou híbrido. Estar atento ao que se sente e também aos colegas. Diminuir a cobrança sobre si mesmo e reconhecer que passamos por um momento atípico. São dicas que podem auxiliar nesse período. Lembre-se que se houver um sofrimento intenso ou uma excessiva dificuldade de adaptação, deve-se buscar ajuda profissional. A Divisão de Promoção da Saúde realiza acolhimento psicossocial aos servidores da URGS. Você pode encontrar informações de como acessar o serviço no nosso site. Continue se cuidando e vamos construir juntos um retorno mais saudável.
0: Perfeito, Milton. Não posso deixar de fazer a conexão entre o que tu falaste há pouco sobre a questão da vacinação é, e algo que foi trabalhado na primeira temporada do... do nosso podcast, um dos episódios trata justamente do tema da vacinação, a gente convida todos os colegas da universidade a escutá-lo. Milton, muito obrigado pela tua participação, um grande abraço, um desejo de um feliz 2022, que a gente possa conviver na universidade, trabalhando com saúde e com realização. Um grande abraço.
1: Eu agradeço muito, José Mena, e espero, assim, e desejo a todos os colegas e todos os ouvintes do nosso podcast que o seu retorno, que a sua vida rumo né, à normalidade, a essa nova normalidade que vem se aproximando, seja da forma mais uh, tranquila possível, que as pessoas possam se reencontrar, possam se reabituar, uh, e que a ansiedade em relação a encontrar outras pessoas Uh, com certeza vai estar presente, mas que a gente tem que pensar que também a gente passou por momentos bastante difíceis uh, no Brasil e no mundo, e em casa, em todos os lugares, e a gente uh, continua aqui, está junto, e isso é muito importante, que a gente possa construir este, este novo caminho de uma forma que seja uh, mais amena para todos nós e mais... Uh, Para que a gente possa trabalhar, produzir e levar a nossa vida.
0: Milton, muito obrigado e um forte abraço. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do DPS-Cast. Além do episódio sobre as imunizações e vacinas, que a gente mencionou há pouco, nós tivemos na primeira temporada, por exemplo, um episódio sobre autocuidado o primeiro episódio do DPSCast, ali falamos, por exemplo, sobre a importância do indivíduo, do próprio indivíduo, na busca por uma vida mais saudável, enfrentando pressões sociais para comportamentos de risco, buscando informação de qualidade, modificando hábitos nocivos e também reforçando sua própria confiança em realizar algo de forma bem sucedida. No episódio 2, exploramos o mundo das imunizações, das vacinas, no episódio 3, conhecemos formas de exercer o cuidado e o autocuidado dos ambientes de trabalho. No quarto episódio, aprofundamos noções de autocuidado, tanto na saúde física como na saúde mental. No quinto episódio, mergulhamos nos mecanismos do sono e dos sonhos, revelando seu papel significativo na saúde das pessoas. No sexto episódio, conversamos sobre cultura de paz com o professor Adular Koch. E na segunda temporada do EPSCast, que começa com este episódio, os episódios mensais vão ser publicados na primeira segunda-feira de cada mês. Lembramos que cada episódio é lançado nas plataformas de streaming e também fica hospedado no portal Lumina da nossa universidade. Agradecemos a atenção, mandamos um abraço à...